0: Ich Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des rheinland-pfälzischen Hintergrundgespräch. begrüßen. Mein Name ist Hendrik Ehring. unser heutiger Gast ist Magdalena Rogel. Sie ist ähm, gelernte Kinderpfleglerin und mittlerweile leitet sie den Bereich Diversity und Inklusion bei Microsoft. Sie ist Managerin des großen Konzerns Microsoft Deutschland. Ja, Frau die Frage, die Sie ganz häufig bestimmt gestellt bekommen haben, Ja, wie wird man von Kinderpflegerin zu einer Druckmännischerin in Deutschland?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich nie was, was ich so geplant hatte oder was ich mir so vorgestellt habe, aber ähm, aus der heutigen Sicht bin ich sehr dankbar, dass mein Weg ähm, so ja, verschiedene Umwege genommen hat. Kinderpflegerin war tatsächlich der Beruf, den ich immer für mich erträumt habe. Ich wusste schon immer, dass ich das werden will, dass ich das machen möchte. Ich liebe Kinder und ähm, ich liebe eben den Umgang mit ähm, Menschen und deshalb war das mein Traumberuf. Ich war dann aber mit Mitte 20 alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern. Und ähm, in München, in einer sehr teuren Stadt in Deutschland, war dann äh, schnell klar, dass diese Rechnung nicht aufgeht, weil die sozialen Berufe in Deutschland ja leider immer noch sehr wenig ähm, ja, wertgeschätzt wird, ähm, auch vor allem was die finanziellen Mittel betrifft und dementsprechend musste ich mich dann beruflich umorientieren und ähm, das war am Anfang sehr schwierig. Aber heute bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, dass meine Ausbildung zur Kinderpflegerin mir auch ganz viel ermöglicht hat und ähm, ich auch heute tatsächlich jeden Tag noch dankbar bin über die Methodiken, über die pädagogischen und psychologischen Grundskills, weil ich denke, dass wir das vor allem in der Wirtschaft, in der Politik, aber auch ganz generell in der Gesellschaft viel stärker brauchen.
0: Das ist der Grund, warum wir Sie eingeladen haben. Also ich glaube, es war eine sehr kluge Entscheidung von Microsoft, Sie <lacht> zu engagieren. Sie haben ja auch den Leader Award gewonnen also zu den 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren werden, wo sie erkannt haben, darüber auch ein Buch geschrieben haben, wie wichtig Emotionen sind, auch Emotionen zuzulassen, auch gerade im Bereich der Wirtschaft. Das Thema des heutigen Podcasts wird sein, wie bedeutsam sind Emotionen für die Demokratie. Aber vielleicht kommen wir über die Bedeutung auf den Weg hin. Wie bedeutsam ist das für die Wirtschaft? Warum haben große Konzerne entschieden, wir müssen jemanden engagieren, der uns hilft, Emotionen zuzulassen, wo ja sonst gesagt worden ist, sei nicht so emotional, den Spruch haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört.
1: Ja, richtig. Ja, ich glaube, das ist ähm, sinnbildlich dafür, dass wir uns eben ähm, gerade in einer Zeit des großen Wandels befinden. Und diese ja vielleicht auch äh, Grundregeln, die vermeintlichen Grundregeln der Arbeitswelt, die jahrzehntelang ähm, galten, die müssen wir eben auch neu schreiben. Und wir sprechen ja oft darüber, was wir alles lernen müssen. Wir sprechen über das lebenslange Lernen. Ich bin... Äh, Ganz stark davon überzeugt, dass wir auch verlernen müssen. Und das sind eben diese Glaubenssätze, mit denen wir vielleicht lange auch ähm, ja durchs Leben gegangen sind. Beispielsweise, dass Emotionen eben unprofessionell sind. Das Gegenteil ist der Fall und das ist nichts, was ich nur für mich behaupte, sondern auch was durch diverse wissenschaftliche Studien belegt worden ist, dass Emotionen eben sehr, sehr wichtig sind für das, wie wir unsere Arbeit machen, wie erfolgreich wir auch sind, wie gut wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Dafür ist die Empathiefähigkeit dann natürlich unerlässlich, wie stark wir auch unsere Teams vielleicht begeistern können, motivieren können und all das sind Dinge, die so wichtig sind für die Zukunft. Weil wir eben Wege gehen müssen, die wir noch nicht gegangen sind, weil wir neue Möglichkeiten auch erschließen müssen. Und ähm, dafür ist es so wichtig, eben auch auf die eigenen Emotionen zu vertrauen, emotional intelligent zu agieren und an allererster Stelle eben empathisch mit unseren Mitmenschen zu
0: sein. Sie haben ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Sie haben es erwähnt, äh, Mitgefühl, äh, wo Emotionen im Job unverzichtbar sind, da wird ja auch darauf eingegangen, was. Äh, Emotional Intelligenz ist. Was können Sie es in einigen wenigen Worten unseren Zuhörern nahebringen. Was ist es, emotional intelligent zu sein?
1: Ja. Also für mich ist es eben ganz wichtig zu unterscheiden zwischen reiner Emotionalität und emotionaler Intelligenz, weil emotional sind wir eben alle. Wir alle haben Gefühle, die einen nehmen die vielleicht bewusster wahr und die anderen weniger bewusst. Manche verdrängen sie. Aber Emotionen sind immer da. Das Wichtige ist eben, emotional intelligent zu handeln. Und dafür ist es so wichtig, diese eigenen Emotionen bewusst wahrzunehmen. Und ich sage immer, ein echtes Selbst... Bewusstsein zu entwickeln, also nicht das Selbstbewusstsein, was wir so aus dem Alltagssprachgebrauch kennen, sondern wirklich das, was dieses Wort eigentlich aussagt, dass wir uns bewusst werden über uns selbst, was macht mich aus, was begeistert mich, was macht mich traurig, was macht mich wütend, was macht mich stolz, all diese Emotionen und wenn wir eben lernen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann auch reflektiert damit umzugehen, dann können wir diese emotionale Intelligenz eben weiterentwickeln und die hilft uns sehr stark dabei, die Dinge, die Aufgaben, die uns das Leben stellt, die Arbeit an uns stellt, eben auch ja zu lösen, damit umzugehen und vor allem aber eben auch mit anderen Menschen gut umzugehen. Weil nur dann, wenn ich meine eigenen Emotionen reflektiere und wenn ich mir darüber bewusst bin, dann kann ich eben auch die Emotionen von anderen Menschen lesen, verstehen und das ist ja genau das, was die Empathiefähigkeit ausmacht.
0: Wenn man das hört, dann wird einem, glaube ich, sehr schnell bewusst, warum wir Sie zu der Veranstaltung eingeladen <lacht> haben, an der Sie dankenswerter Teil teilgenommen haben. Alltag von Frauen in der Kommunalpolitik, Empowerment, Netzwerk, Veränderung und bei sozialer Intelligenz, äh, emotionaler Intelligenz, Selbstbewusstsein. Ja? Ich glaube, mhm. das ist die Grundvoraussetzung ja für erfolgreich im Leben, aber glaube ich, erfolgreich verantwortbar Politik zu machen. muss man mhm. erstmal bewusst sein, äh, wer ich bin, welche Interessen äh, will ich einbringen. Und äh, ich glaube, dass ähm, die Feinde Demokratie häufig natürlich auch das fehlt. Ja? Mhm. Die mögen emotional sein, aber alles andere, als, äh, als äh, selbstbewusst, äh, sie glauben das ja, mhm. äh, zu sein. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz wichtig für uns, ähm, ja, das auch zu nutzen, Menschen zu motivieren, äh, Politisch zu werden, ja, sich, mhm. sich zu engagieren. Dazu brauchen wir äh, selbstbewusste Menschen. Ja, und äh, deswegen sind wir froh, dass Sie. Dann, was hat Sie motiviert, bei ja, Ihrem vollen Terminkalender und vielen Einladungen <lacht> sagen, ich nehme die Einladung des, des Rheinland-Pfälschischen Landtages mit seinen Kooperationspartnern, die wir haben, Körperstiftung und noch die Stadt Koblenz, an dieser Veranstaltung teilzunehmen? <lacht>
1: Für mich war das eine ganz, ganz schnelle Entscheidung. Also ich habe, als ich diese Anfrage bekommen habe, sofort reagiert und sofort geantwortet, weil es für mich ein unglaubliches Privileg ist, an solchen Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen und eben mit Menschen zu sprechen, die sich politisch engagieren und vielleicht auch andere Menschen zu begeistern oder vielleicht zu motivieren, selbst auch politisch aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen extrem wichtig. Sie haben es gerade schon angerissen. Ähm, Emotionen spielen natürlich eine große Rolle und zwar leider in beide Richtungen aktuell. Also ähm, Emotionen werden auch sehr, sehr stark von Antidemokraten genutzt, um Angst zu schüren, um Hass zu schüren und ähm, das ist natürlich ein, ein Tool, ein Werkzeug, was ähm, ja eingesetzt wird, aber das Wichtige ist eben, dass wir selbst auch entscheiden können, wie wir Tools, wie wir Werkzeuge nutzen, ob wir sie eben ähm, zum Negativen oder zum Positiven nutzen und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir ähm, gerade auch, wenn es um Politik geht, um politisches Engagement, dass wir sehr, sehr reflektiert mit Emotionen umgehen dass wir auch verstehen, wie funktionieren Emotionen von Menschen? Warum lassen sich manche Menschen so schnell mitreißen von dieser Angst, von dieser Wut, von diesem Hass? Aber auch eben auf der anderen Seite, wie können wir es schaffen, Menschen zu begeistern? Und wie können wir unsere Empathiefähigkeit auch nutzen? Menschen, die vielleicht ängstlich sind, die zu Recht von, vor manchen Veränderungen Angst haben oder die vielleicht Bedrohungen sehen. Wie können wir unsere Empathiefähigkeit nutzen, diesen Menschen zu zeigen, Gerade deshalb brauchen wir die Demokratie, gerade deshalb brauchen wir politisches Engagement und wir können sie eben nur gemeinsam lösen. Und deshalb ist es für mich einfach ein ganz, ganz großes Privileg, an Veranstaltungen wie diesen heute dabei zu sein und mit Menschen zu sprechen und vor allem auch von ihnen zu lernen.
0: Ich glaube, das, was wir in der, in der Gesellschaft brauchen, den Demokratie sichern, das können nicht in Anführungszeichen die Politiker und äh, einige Lehrerinnen ähm, alleine machen. Wir brauchen die die Zivilgesellschaft, aber auch gerade äh, auch die Wirtschaft sagen, das ist auch unsere Aufgabe, einen mhm. Beitrag äh, zu leisten. Und äh, wir haben ja bewusst ja auch den Schwerpunkt Kommunalpolitik gelegt, weil das ist die Ebene, wo die Menschen den meisten Kontakt äh, zur Politik haben, die Entscheidung unmittelbar nachvollziehen müssen und erleben. Da spielen natürlich auch viele Emotionen eine Rolle, weil es geht um ihr ganz persönliches Umfeld und damit zu lernen, mit Emotionen auch positiv umzugehen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die müssen wir alle mehr lernen. Die müssen, glaube ich, insbesondere Politikerinnen äh, verstärkt lernen. <lacht> Und sie haben ähm, häufig das Bild gebraucht, wir haben zwei Ohren, aber mhm. nur einen Mund. Das mhm. heißt, wir sollten häufiger zuhören. Das mhm. ist, glaube ich, auch eine Aufforderung an, äh, an Politik. Und äh, was man, glaube ich, wenn man Emotionen äh, im positiven Sinne äh, nutzt, dann erhöht das das, was wir brauchen, Empathie und Respekt. Ich glaube, das ist das, was in der Gesellschaft der größte Mangel ist, dass wir uns gegenseitig nicht ausreichend äh, respektieren. Man kann ja mit Sicherheit auch von großen Konzernen äh, lernen. Wie vermitteln Sie das im Unternehmen? Sie sind ja zuständig für Diversity, Inklusion. Ich nehme an, da gehört es auch zu dieser Aufgabe dazu. Dafür sorgen, dass man respektvoller auch im mhm. eigenen Unternehmen. Und wie, wie machen Sie das äh, in so großen Konzernen mit ihnen? Vielen, Kollegen.
1: Ja, also wie Sie schon sagen, Respekt ist da eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür und dass wir auch ähm, eine Meinungsverschiedenheit respektieren und ähm, natürlich für Teams ist es sehr, sehr wichtig, auch gemeinsam zu schauen, was sind beispielsweise beispielsweise Werte, die uns ausmachen als Team, was ist uns wichtig, was sind aber vielleicht auch persönliche Werte und wie unterscheiden wir uns da? Respekt an sich ist ja zum Beispiel ein Wert und für manche Menschen ist das äh, der, der wichtigste Wert. Ähm, ich für mich ähm, immer wieder auch mal darauf geschaut und da gibt es auch tolle Möglichkeiten, die eigenen Werte mal zu definieren und auch mal zu schauen, was sind für mich meine Top 3 Werte, was ist für mich am wichtigsten und ähm, für mich taucht da Respekt nie in meinen Top 3 auf, was aber nicht heißt, dass mir Respekt nicht wichtig ist, was aber zeigt, dass für mich einfach andere Dinge eine höhere Priorität haben und genau deshalb ist es so wichtig, dass eben in Teams sich auch darüber ausgetauscht wird, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, wie sieht für dich Wertschätzung aus, welche Werte ähm, prägen dich und ähm, das ist glaube ich so unerlässlich, ganz egal, ob wir jetzt von Wirtschaft, von Politik oder eben auch vom Privatleben sprechen, dass wir, wie Sie schon gesagt haben, dass wir uns zuhören, dass wir eben auch versuchen wirklich empathisch zuzuhören und nicht nur zuzuhören, um schon zu antworten, das passiert uns ja auch oft dass wir während das Gegenüber spricht schon überlegen, was kann ich jetzt kluges antworten, sondern dass man wirklich mal zuhört, ganz empathisch und einfach mal das aufnimmt, was der andere Mensch sagt. Und ich glaube, das ist so wichtig, das in allen Bereichen der Gesellschaft auch vor allem in der Wirtschaft eben zu lernen, weil wir nur so auch Innovationen möglich machen können. Und Innovation ist was, was für uns als Unternehmen, aber ganz generell für die Wirtschaft natürlich extrem wichtig ist. Und dafür müssen wir die verschiedenen Perspektiven hören und uns eben zuhören.
0: Dann haben Sie ja ähm, als, ähm, als Frau eine bemerkenswerte Karriere gemacht. <lacht> Wir haben eingangs äh, gesprochen, wie wichtig sind dann Netzwerke, sich auch mit anderen, ja, insbesondere auch mit, äh, mit Frauen auszutauschen, sich gegenseitig zu bestärken. Ist das wichtig gewesen für sich?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, Netzwerke sind sowas ähm, Starkes und haben ein unglaubliches Potenzial. Aber mir ist dabei immer ganz wichtig, auch zu betonen, dass es beim Netzwerken eben nicht darum geht, Kontakte zu sammeln, sondern dass es darum geht, wirklich Verbindungen zu knüpfen. Und ich versuche immer, ein Bild zu nutzen. Das kennen vielleicht einige Zuhörende auch. Auf Spielplätzen gibt es ja oft diese Netze, an denen man nach oben kraxeln kann, klettern kann. Und ich glaube, ein gutes Netzwerk ermöglicht genau das, dass man eben nach oben klettern kann. Aber ein gutes Netzwerk fängt einen auch auf, wenn man vielleicht mal fällt oder wenn man vielleicht mal einen Schritt in eine falsche Richtung macht. Und auch das ist ganz relevant. Dafür brauchen wir eben diese starken Verbindungen. Wenn wir ein Netzwerk haben, in dem wir nur Kontakte gesammelt haben, dann fängt uns das nicht auf. Wir brauchen diese starken Verbindungen, diese Verknüpfungen, diese Knoten, damit das Netzwerk uns auch wirklich helfen kann, nach oben zu klettern. Und das war für mich in vielen Situationen sehr, sehr relevant. Ich bin natürlich nicht über die klassischen Bewerbungswege, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, auf den Positionen gelandet, wo ich gelandet bin, sondern immer, weil es Menschen gab, die mir Türen geöffnet haben, die mir Hände gereicht haben. Und das hat mir eben ermöglicht, andere Menschen kennenzulernen oder eben auch ähm, für mich vielleicht an Positionen zu kommen, die sonst unerreichbar gewesen wären. Und Genau das sehe ich auch als große Verpflichtung. Ich glaube, jede Tür, die uns geöffnet würde, wurde, ist eine Verpflichtung dafür, dass wir anderen eine Tür, Tür öffnen oder diese Tür zumindest aufhalten für weitere Menschen. Und jede Hand, die uns gereicht wurde, ist die Verpflichtung dafür, dass wir auch anderen Menschen eine Hand reichen und eben dieses Netzwerk auch weitertragen und diese Verbindungen weiter stärken.
0: Man landet ja nie aus, ein schönes Bild mit dem Tor-Netzwerk. <lacht> werd ich werde ich äh, mir merken. Wahrscheinlich werde ich es ab und zu mal Mal nutzen. Jetzt haben wir heute, oder der Schwerpunkt der Veranstaltung war ja äh, Frauen in der, in der Kommunalpolitik, an der sie dankenswerterweise teilgenommen haben. Äh, der Böse ist ja aber viel mehr. Ja? Mhm. Ähm, und sie haben auch verschiedenen Kontexten erwähnt, soziale Herkunft. Mhm. Äh, ist auch wichtig, dass das äh, Unternehmen auch äh, sich widerspiegelt. Jetzt äh, haben Sie äh, formal gesehen ja nicht die Ausbildung, die viele Kolleginnen und Kollegen auf Ihrer Stufe haben. Hat es gebraucht, bis ich da auch zu bekannt habe? Ich habe äh, diese formale Bildung nicht, äh, aber trotzdem, äh, ich kann das, was hier mir abverlangt wird. Äh, das erfordert ja ein bisschen Schritt. Ich mhm. glaube, das ist ja so wichtig, vielen Mut zu machen. Denn entscheidend ist ja, was einer nachher für das Unternehmen, für die Politik, für den Verein leisten kann, nicht nur eine mhm. formale Bildung.
1: Absolut, ja. ja. Und tatsächlich war das für mich ein, ein ähm, schwieriger Weg und ich habe lange versucht, das zu verstecken und habe mich dafür geschämt, dass ich kein Abitur habe, dass ich kein Hochschulstudium habe, weil ich eben immer dachte, wenn das mal jemand erfährt, dann nimmt mich niemand mehr ernst. Heute ist es für mich genau das Gegenteil. Heute sage ich das immer sehr, sehr stolz und ähm, bin dankbar dafür, dass ich eben auch einen, einen anderen Hintergrund habe, dass ich einen anderen Bildungshintergrund habe, dass ich vielleicht auch einen anderen ähm, sozialen Herkunftshintergrund habe. Ich glaube, dass genau diese verschiedenen Aspekte von Diversität so wichtig sind und es ist wichtig, dass wir mehr darüber sprechen, damit wir, wie Sie sagen, auch anderen Menschen ähm, den Mut geben können oder vielleicht auch Vorbild sein können, dass andere Menschen denken, ach Mensch, die hat das geschafft, dann kann ich das vielleicht auch machen oder das ist ein ganz anderer Weg, dann traue ich mich vielleicht auch, einen ganz neuen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir eben mehr darüber sprechen, welche ähm, Bildungshintergründe haben wir, wo kommen wir her, was ist unsere soziale Herkunft, was macht uns als Menschen einfach auch aus. Und wie Sie schon sagen, Diversität ist so viel mehr als nur Geschlechterdiversität. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir genau das abbilden und diese Diversität, die in unserer Gesellschaft ja da ist, dass wir die noch viel deutlicher sichtbar machen.
0: Wir erleben ja erfreulicherweise, dass Millionen von Menschen auf die auf die Straße gehen und sich für Demokratie einsetzen, gegen rechtsextremistische Tendenzen in der Gesellschaft demonstrieren und glaube mit Ihrem Ansatz kombiniert, Emotionen mehr zuzulassen auch zuzulassen, dass man selbstbewusster wird, zu sagen, zu bekennen zu dem, äh, was man ist und dann ein großes Stück des Schamgefühls, der Angst äh, den Menschen nimmt. Ich glaube, das kann der Gesellschaft ganz, ganz große Kraft geben, ja? weil das ist, glaube ich, mit der größte Innovation, Hemmnis ist äh, die Respektlosigkeit, die Angst, die Einschüchterung. Mhm. Äh, die Strukturen mit sich bringen, daran zu arbeiten, ist ganz wichtig und äh, Vogel, deswegen äh, vielen Dank für den Input. Das war äh, wirklich befruchtend für uns gewesen. Äh, wir können ganz viel davon von lernen. Und äh, ich habe äh, gelernt heute und mit Ihren Podcasts und Büchern ansetzen, die wichtig Emotionen sind. Sie zuzulassen, äh, das hilft mir persönlich. Ich glaube, es hilft auch der Politik. Wir wird den Ansatz aufgreifen und schauen, wie wir ihn umsetzen können.
1: Ich bin gespannt. Vielen Dank,
0: dass Sie heute bei uns waren. Danke Ihnen. Ja. Ja
1: mm -hmm.